0: ¿Qué tal queridos Radio Podcast Escuchas? Esperamos que estén rebotando de felicidad donde quiera que se encuentren. Somos la maestra Ruth Rodríguez
1: y el maestro José Juan Núñez. Les damos la bienvenida a Voces a la Distancia.
0: Recuerda escucharnos todos los lunes a partir de las 8 de la noche con un tema de tu interés.
1: Puedes escribirnos para sugerir los temas de tu preferencia en la descripción de este podcast ...o en nuestro Facebook, Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales. Voces a la distancia. ¡Comenzamos!
0: Pues aquí estamos con un tema el día de hoy muy interesante, muy actual... ...muy de nuestro tiempo y que pues al principio como que todos los integrantes del gremio artístico y cultural lo sufrimos, pero ahorita no sé si es decir ya no vemos lo duro sino lo tupido o ya nos adaptamos y es de lo que vamos a tratar el día de hoy espero que nos dejen sus comentarios, nos comenten, nos platiquen y en el próximo podcast al principio pues eh, haremos algún intercambio con sus ideas y es... El arte escénico a la distancia, en la pandemia, con Susana sana distancia. Y, y pues bueno, eh, hablando de que al principio la sufrimos, ¿cómo nos quedamos todos al principio de la pandemia, querida maestra Ruth Rodríguez?
1: Pues, como dice el dicho, con una mano delante y otra atrás, porque pues se pararon todas las actividades de Tajo. Eh, proyectos futuros estábamos en pleno inicio de, de temporada alta iniciaba una temporada alta para nosotros por las vacaciones porque se si habían espectáculos propios de, de primavera y bueno sumado a esto se venían las del verano y así ¿no? entonces ahorita ya estamos a punto de entrar al otoño y venirse las celebraciones de las fiestas patrias el Día de Muertos y las temporadas decembrinas y seguimos en esta incertidumbre, ¿no? En la que no sabemos cuándo vamos a regresar, cómo vamos a regresar y a nivel espectadores, a nivel audiencia, a nivel público, ¿quiénes van a querer regresar con nosotros? Esa es una situación que realmente me tiene, eh, no creo ser la única, yo creo que a todos los eh, que formamos el gremio artístico específicamente, el que tenemos como escaparate la cuestión del escenario, eh, 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 una plataforma con público en vivo, llamémosle eh, teatro, danza, eh, teatro al aire libre y todas estas manifestaciones tan hermosas que de cierta manera nos hemos hermanado ahora para buscar alternativas de poder, de, de proyección, ¿no? Entonces creo que la incertidumbre ya no solo es cuándo vamos a regresar, sino en qué condiciones y quiénes van a querer que re- regresar con, con nosotros. Y bueno, a, a esto pues el grito y la necesidad... Eh, despavorida del gremio artístico, pues nos ha orillado a buscar estrategias diversas de proyección, y una de estas son las famosas plataformas, los streamings eh, y los diferentes elementos tecnológicos y medios para que nos, nuestro trabajo pueda florecer. Y, y pues nosotros nos hemos unido también a eso, ¿no? Que quiero aclarar que el teatro. Así como en alguna vez en algún momento, perdón, este hubo un eslogan muy sonado en una casa distribuidora de cine que decía el teatro el cine, perdón, solo se disfruta en el cine, pues así el teatro solo se disfruta y solo va a ser en el teatro, lo demás va a ser video videoteatro si quieren este no sé, series, es televisión, ¿por qué? porque o video, porque los recursos de proyección, incluso los recursos técnicos, ¿verdad Maestra José Juan? Son bien diferentes a los recursos técnicos y de proyección que requiere y de los que se vale el el teatro, ¿no? Pero bueno, pues esa es mi mi postura, mi, mi pensar más bien, mi sentir respecto, no, no tanto una postura pero sí un sentir respecto a, a lo que estamos viviendo ahorita ¿no?
0: así es y bueno mis queridos eh, Radio Posca de Escuchas esa es una nueva palabra bien bonita cambiamos la detalle talia Radio Cibervidentes por Radio Posca de Escuchas que pues esta es otra otra plataforma de llegar con ustedes, otro medio digamos, de de llegar con ustedes, sí en efecto, eh, creo que el primer las dos, entre las dos y tres primeras semanas sino que hasta las cuatro, es el primer mes del encierro entre el 22 de marzo y el 22 de abril eh, nos quedamos como atónitos sin eh, analizando cómo es que íbamos ahora a llegar a nuestro público si es que podíamos llegar a nuestro público y fueron cuatro semanas en estado catatónico en
1: estado, medi- de, shock.
0: En estado de shock y meditabundo hasta que por ahí alguien empezó a decir vamos a hacer teatro por eh, Zoom, teatro por Meet, eh, Google Meet o teatro por alguna de estas otras eh, modos de, de estar conectados ahí como, como mopeds en las ventanitas en la pantalla <ríe> y, y bueno hubo quienes empezaron a aventurar en ese formato y, y, y hubo quienes dijimos que eso no era teatro por por más que hubiera bonitas intenciones, no podía ser teatro, porque el teatro se vive en el escenario, lo que muchas veces hemos dicho, el teatro es eh, la comunión del actor con su público, ahí en el lugar, en el sitio, en donde el público eh, le avienta la energía al actor, el actor le avienta la energía y las emociones al público, y ahí está comunión, La cual pues en estas plataformas no se da, se llamaría de otra manera, pero no puede llamarse teatro. Luego por ahí vimos algunas compañías que sí agarraron el espacio en su casa y se lidiaron a cámara fija, pero pues es video, digo y está muy padre, está muy válido. Yo quien, quien se manifestó así y quien se sigue manifestando así. Lo padre, lo bonito es que están mostrando su trabajo y uh-huh. están llegando a su público. Eso es muy padre, pero no se le puede llamar teatro. Se le llamaría video. Y creo que nos tenemos que adaptar los actores, la gente que hacemos teatro, al formato ahora de hacer video, sin quererle llamar teatro. Sí, Simplemente claro. es video. Yo le llamaría televisión. ¿Por qué no? Uh-huh. En el sentido estricto de la etimología griega Es ver de lejos claro. eh, Entonces pues eso es A final, a final de cuentas eh, y, y bueno La gente de danza También ha hecho videos de danza y Cosa que han hecho Cuestiones muy bonitas Muy, muy hermosas Y viene la parte Más difícil o más compleja eh, los músicos que se han aventado hay una aplicación tengo entendido de música eh, ahorita no me acuerdo de su nombre pero te da esa facilidad de que tú grabes una, una canción eh, o un toque, es un instrumento aquí en tu casa y en un momento dado otro compañero músico tuyo o parte del ensamble graba en su casa y otro graba en su casa y se arma, se hace el ensamble se hace la mezcla y sale eh, el producto y eso los músicos lo han hecho maravillosamente bien lo han aprovechado muy no, no, sí, incluso la parte de la música videada de que se videa uno en su casa otro en otro lado y tenemos este trabajo increíble de eh, esta directora de La Parra que mm, sí. hace de Orchestra Impossible. Búsquenla en YouTube, de Orchestra Impossible de, con, dirigida por Alondra de la Parra. Y, y es un trabajo impresionante, increíble. En donde ella dirige la orquesta a la distancia. Y también
1: la, está esta chica, Elisa Carrillo, Elisa Carrillo nuestra bailarina eh, multipremiada.
0: La mejor bailarina la mejor del mundo, bailarina sí. Del mundo.
1: Este, mexiquense mexiquense eh, de Texcoco, si no, si no me equivoco. Este, y bueno, ella es junto con eh, Alondra de la Parra, eh, pues las generadoras de este Orchestra Impossible. Eh, que bueno, trabajan una obra emblemática. Mucho se ha dicho que es como el segundo himno de México. el Multicitado Guapango, ¿El el, perdón, el danzón, sí, perdón, el danzón número 2 de este de Márquez de Arturo Márquez, eh, me, perdón, me confundí con el guapango porque hay otro, hay otro ejercicio igual con músicos ensamblando a la distancia una gran orquesta con, que trabajan con el guapango, no recuerdo cuál es el cuál es el nombre.
0: No me acuerdo, pero sí, sí está.
1: Pero hay hay uno, bueno, ahí hay, hay búsquenlo.
0: Sí, ahí búsquenlo y de todos modos, pues, acérquese a todas estas manifestaciones en YouTube de, 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 de los músicos que están trabajando a la distancia sí, de una manera sí, increíble. Por ahí también está... Eh, bueno, bueno, hay que mencionar que Londra de la Parra hizo la, la orchestra improducida con músicos de varios países. sí que ya los dirigía tal vez desde aquí, desde México, y había un alemán en Alemania, un suizo en Suiza, después ya la grabación creo que fue más presencial, pero sí es un trabajo muy, muy bonito. Y en cuanto a la cuestión de eh, actuación, de teatro, pues hemos también encontrado estos trabajos interesantes, hay uno del cual fuimos partícipes nosotros que se lo contaremos después de este pequeño y breviario cortedillo.
1: ¿Ya tan pronto? Sí,
0: regresamos. Ok. ¿Estás escuchando?
1: Voces a la distancia. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso. Eh, Bueno, quiero hacer una aclaración, una fe de ratas, eh, porque mencioné hace rato que también había otro con otro trabajo a distancia que se había desarrollado con el guapano de pero no, ese trabajo sí es presencial, pero bueno, de cualquier manera ustedes véanlo y vean la diferencia, eh, incluso cómo aunque a distancia la directora y los músicos eh, impregnan su trabajo, su creación, con toda esa pasión que, que, que caracteriza a los artistas, ¿no? Y, y que es justamente esta vibra la que necesita hacer clic, hacer match entre el espectador y quien eh, manifiesta con su cuerpo, con la extensión de su cuerpo a través de un instrumento, como los músicos o como los actores, eh, que emplean todo su ser para eh, hablarnos de la historia de un personaje, de la situación, de una anécdota, no sé, todo esto, no, que, que implica el contacto, la necesidad, implica la necesaria conexión con el espectador con el público por eso, por eso es que es importante esta situación de tener Pues como no perder de vista que el teatro Como lo mencioné hace un rato Pues así se vive solo en el teatro No hay más Necesitamos esta comunión con el público A lo mejor algunos dirán ¡Ay, qué exagerados! este Pues grábense ya No, la, la, la situación y reitero El recurso técnico y el manejo técnico incluso de la puesta en escena es bien diferente pese a que también se emplean luces, pese a que también hay un marcaje escénico, pese a que también hay cambios de situaciones, es muy diferente. Aquí los actores trabajamos con esta fibra sensible que es Eh, Pues la conexión empática, anímica del público Prueba está en que tú grabas o filmas una producción en video o en tele Y la vas a repetir y va a ser constante Y va a ser exactamente igual En el teatro no En el teatro aunque el texto sea distinto Aunque el texto sea diferente Y la escena a lo mejor hoy se desarrolla en un teatro de la Ciudad de México y después va a un foro en el Estado de México vas a decir, el único que cambia es el escenario no, cambia todo incluso aunque se desarrolle en el mismo espacio escénico es constante el cambio ¿por qué? porque la interacción entre públicos es diferente Eh, tal vez hoy nos encontramos a un público más activo, más... Ávido de conocer cómo va la historia, de qué va la trama Y y tal vez un día nos encontramos un público que es apático Porque también eso se siente Y eso es con lo que trabajamos los actores O las personas que, que nos dedicamos a la creación de un personaje Y al desarrollo de la historia de estos personajes De estos hechos que le ocurren a estos personajes ...por eso es que nunca va a ser igual... ...y es importante que regresemos al teatro... ...a hacer teatro... ...¿o no?
0: Así es... ...y pues mientras esto ocurre... ...porque al principio decíamos... ...que aún no sabemos cuándo vamos a regresar... ...y en qué condiciones... ...pues tenemos que seguir preparándonos... ...en esta nueva realidad... ...de nuestro trabajo escénico... ...que nos toca desarrollar... ...y definitivamente los actores... Debemos adaptarnos a estas nuevas situaciones. Aprender, aprender a realizar videos, aprender edición, aprender a subir los contenidos a las diferentes ventanas de distribución o incluso aprender ahora a vender eh, espectáculos escénicos virtuales. Y creo que, que, que es muy válido algo que siempre he dicho es que los actores, la gente de teatro, la gente del escenario, eh, nunca, nunca vamos a desaparecer, nunca vamos a morir y nunca nos van a callar, nunca nos van a detener, siempre hemos salido adelante. Lo platicábamos ayer, antier, que cuando surgió la radio, se dijo que iba a morir el teatro, cuando surgió el cine, se decía que iba a morir el teatro, cuando surgió la televisión, se dijo que iban a morir el radio, la televisión y el teatro, el cine, bueno, que la televisión iba a matar a todos. Cuando surgió el internet, también se dijo que iba a ser el gran asesino de de todos los anteriores y ninguno ha muerto, y el teatro es el que menos ha ha, ha muerto y ha resistido muchas cosas. Aquí le voy a decir algo que también platicamos ayer, y es un comentario lamentable, ¿no? T- tragicómico. Resulta que dicen las autoridades que cuando abran los teatros abrirán al 30% de capacidad. Señores, pudimos haber abierto hace tres meses. Nunca estamos al 30%. Ojalá estuviéramos al 30%. Ya nos damos de por bien servidos lamentablemente es así y si en tiempos de, 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 de contacto en tiempos previos a la pandemia los teatros normalmente nunca se han llenado pues ahora que regresemos va a estar más triste si los cines recién abiertos la gente no está yendo y, y tal vez con justa razón y tal vez con algunos con cierto temor justificado porque todavía no están las eh, dicen, todavía no está el horno para bollos yo creo que tenemos que seguir teniendo muchas precauciones entonces ahora cuando regrese al teatro pues vamos a regresar en unas condiciones muy complicadas porque por ahí se decía que aparte de una capacidad al 30% que repito ojalá, ojalá llegaran el 30% pues eh, los están pidiendo que sean Obras de dos personajes, y entonces el tenorio, ¿quién lo va a hacer? ¿Don Juan y Don Luis? ¿Y ya? ¿O cómo? <risa> ¿No? El tenorio breve va a ser. Eh, Una
1: obra eh, shakespeariana se me ocurre, sí. solamente sería eh, Romeo y, ¿Y, Julieta? y Julieta, y ya. En Otelo, pues, nada más Yago y Otelo, porque bueno, son los que.
0: O, o Casio y Desdemon y platicarán todo lo demás <risa> no, ¿o no cómo? Lo sé. Ah. y por ahí también nos decían que si sí hay más de dos actores que con, con los demás con cubrebocas o sea que tampoco digo no, no creo yo creo que es, 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 eso no es real digo a qué se le ocurriría no yo creo que, que esperando los tiempos precisos eh, para que podamos volver al teatro con toda la T mayúscula y con todo el respeto que el escenario y el público se merece, pues lo haremos, ¿no? Por ahí veíamos que ya los compañeros de, de, de cartelera comercial como el Tenorio Cómico ya se están preparando, ya regresaron a, a las lecturas de mesa, entonces queremos pensar que reiniciarán temporada eh, octubre, por ejemplo. Vamos a ver cómo, cómo les va, cómo regresan. Algo que me queda claro si, si los compañeros de cartelera comercial van regresando, eh, quizá a los eh, que nos dejen al final de regreso sean los de teatro no comercial, a los que les llaman independientes, que yo lo pongo entre comillas, o a, que nos, a los que nos etiquetan también muy entre comillas como underground. ¿no? Oh, no, no. Y, ¿Y si nos mandan hasta el final? entonces se va a confirmar mi hipótesis de que les da terror y pánico que regresemos
1: sí, definitivamente pánico y pena les da pánico y pena Pánico. Sí. Pena. ¿Qué por, da? Por, ¿por qué? Eh, pues porque vamos a empezar a cuestionar todo lo que ha sobrevenido a raíz de, del tema COVID-19 que Ojo, no estamos diciendo o dudando de su existencia. Somos los primeros desde que esto inició en pedir que se cuiden, que sigan los protocolos de salubridad, que, que tengan sana instancia. Sí, eh, existe, es un hecho y eso no está en tela de juicio y no lo ponemos en duda. Sin embargo, esto ha tenido daños colaterales, como se dice comúnmente. Eh, y, y pues desafortunadamente tenemos que salir raspados algunos y esto va a traer consigo emociones, sentimientos, frustraciones y reclamos y, y evidentemente en el teatro se van a evidenciar estos reclamos y no precisamente por el tema COVID sino por las problemáticas aledañas, anexas paralelas o circunvecinas que se dieron a raíz del COVID los en, colaterales. en los colaterales en el sentido económico en el sentido político social. en el sentido social de seguridad eh, de, de delincuencia, etcétera, ¿no? O sea, el, el punto no es eh, poner en duda la existencia de, de del mugroso bichito o de, del coronavirus, el punto es que se destapó aledañamente, ajá, equidistantemente a la esfera COVID-19. ¿no?
0: Sí, y, y en eso los Los teatreros, los actores de teatro Los
1: dramaturgos, los directores
0: Los llamados underground o independientes O no comerciales, somos especialistas Y hay cuantos compas de teatro cabaret Hay cabaret político De teatro carpa política Que no los callas, no los detienes Y eso
1: es es lo que de cierta manera Digo, sin, sin ánimo de querer vernos importantes que si sí lo somos, eh, pues de repente como que le da cierto nervio al sistema, sea cual fuera, sea siempre. cual fuera, siempre ha dado nervio, ¿no?
0: Sí, 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 lo acabamos de ver, ah. acabamos de recordar esa anécdota de los años 70 cuando estaba eh, don Luis Echeverría en la presidencia y el loquito Valdés eh, ahora en, en paz, paz descanse. descanse. Eh, Hizo este comentario Bromoso a su muy estilo De bomberito Juárez ¿No? Y y manguerita Masa de Juárez Y que me me encarcelan y que le detienen El programa, lo expulsan de Televisa, lo vetan y no lo fusilaron Porque Dios es grande Pero ahí pudieron Haber hasta desaparecido a Loquito Claro, estamos hablando de un gobierno Terrible En cuanto a, a Intransigencia y ya no mano dura sino una, un, un gobierno Aut- terrible eh, terrible castrante con la castrante. sociedad y, y que esperemos en dios que no se vuelva a repetir en este país algo así y y, y, y precisa y era el loco Valdés y era alguien eh, que hacía comedia farsa Claro que también estuvo con Lechuja y con, y con Salinas y, y bueno, y lo, sí, los másters de, de la comedia política a, y daban que, miedo, les que, daban miedo
1: al gobierno. Algo que, que, que desafortunadamente el sistema político mexicano no ha aprendido es a hacer la lectura de estas sociedades culturales y artísticas que hacemos este levantamiento, este grito, este reclamo a través de nuestras propias producciones artísticas, no por joder, perdón por el término, y
0: no es que eso no, no es, por joder. No por no joder, por joder. Sino,
1: <risas> y, y no por pintar caracolitos a diestra y siniestra, sino es un derecho, es un derecho expresarnos, expresar nuestra nuestra inconformidad, eh, nuestra inquietud. Eh, es es un derecho Y no estoy diciendo nada de derechos humanos Porque eso con todo respeto Ah, son Ya, ya haremos son un programa muy, acerca, sí ya, ya, ya haremos otro podcast, podcast Donde do, donde hablemos de, de, de las peculiaridades De los derechos humanos en México Que son Garrafalmente Inútiles, pero bueno Entonces, eh, nosotros los artistas Pues tenemos esa Esa Incluso esa concesión constitucional de hablar, y aunque no seamos artistas, ¿eh? no, no, no solamente la, la gente que se formó y se preparó para desarrollar una disciplina artística cualquiera que esto sea, eh, tenemos el consagrado privilegio de poder demandar por cualquier medio algo que no nos parezca correcto, algo que nos parezca intolerante. ¿Criticar? ¿No? cosa que al sistema le ha costado mucho y no hablo del sistema actual, del, del gobierno actual no, estamos hablando de años de sistema político mexicano que le, to- le ha costado muchísimo aceptar que haya otros individuos con el mismo nivel y capacidad o incluso mayor nivel de inteligencia y que le eh, eh, obviamente le, les gira la ardilla y que pueden tener esta capacidad y necesidad de decir ¿sabes qué? esto está mal, por aquí no es yo creo que esto ha sido muy exagerado yo creo que esto ha sido demasiado avasallador esto ha pasado y ha rayado los niveles de la negligencia de la prepotencia y de la monarquía
0: absoluta sí, sí, definitivamente y también lo llegamos a comentar Cuando estábamos a mediados de esta situación de la pandemia, hace dos meses más o menos, eh, que estaba en su punto más alto la la lucha por lograr los apoyos económicos de parte del gobierno, tanto federal, mediante la Secretaría de Cultura Federal, como por parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Que por Hace cierto. El a la
1: fecha no hemos recibido nada. No sé si ah. algún, hay un, algún compañero, algunos compañeros que ya hayan recibido algo. Este, nosotros no hemos recibido nada, ni en lo federal y, pues menos, aún en la cuestión de la Ciudad de México, porque pues, no somos residentes eh,
0: de, de la CDMX. ¿no? Sí, ah, exactamente. Y justamente en ese momento en que estaba la lucha más más fuerte que estaban las reuniones con la secretaria Alejandra Frausto que por ahí le corrió y le sacateó y regresó y se volvió a ir y dijo que sí, pero a la menor hora siempre no. Y decíamos, no nos van a apoyar porque saben que los artistas... que somos independientes, que no tenemos una nómina fija del gobierno o de las empresas, saben que si tenemos dinero no nos van a parar. Entonces por eso no nos apoyaron y y nos hemos quedado sin dinero. Y fíjate, alguna vez dijimos, este gobierno actual, tanto en lo federal como en muchos locales, Pues los que están ahorita, tanto el presidente como secretarios, como diputados y como senadores Fueron muy apoyados por un gran sector artístico y cultural del país Que lamentablemente han abandonado Escritores, poetas, cantantes, bailarines, actores La gran mayoría de nuestro gremio se volcó en el apoyo y fue una ligaradía para muchos Eh, cuando este presidente toma eh, posesión y cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum toma posesión ¿y dónde están los apoyos cuando se les pidieron? y si se requerían porque si se requieren todavía por lo mismo no sabemos cuándo vamos a regresar y si nos dicen ya cállense ya no sean chillón porque así nos van a decir No sean chillones, ya.
1: O incluso nos pueden lanzar alguien que nos llame y nos diga que nos callemos la boca.
0: Sí, ya, el próximo viernes ya van a estar dando funciones. Repetimos, ¿en qué condiciones? Con 10 personas en el teatro no sale una nómina. Renta del teatro y renta y pago de publicidad. ¡Perdón! Pero no...
1: Técnicos.
0: Técnicos.
1: Vestuaristas.
0: Sí, simplemente tu transporte de tu casa a tu lugar de trabajo. Porque ¿no? el
1: técnico en este tipo de hacedores de teatro o teatreros, underground pues terminamos siendo el venerable séquito de producción, escenografía y actores. O sea, sí, todos. todos
0: hacemos. Y, y, pero siempre hay un técnico en el teatro donde vas a dar tu función. Claro. Y es si no te perdona que no le pagues, es el claro. primero que tiene que ser pagado y con justa razón. Y si hay quien abre la puerta o hay quien lleve a la gente a su a su butaca, hay que pagarles. Claro. Entonces con 10 personas o con tu 30%, oh, yo pregunto si de veras va a salir Lo, los gastos. O sea, hay que echar de cuentas como para decir en qué condiciones vamos a regresar. Si nos regresan mañana y por eso no nos quieren apoyar, yo insisto. Entonces, ¿qué nos toca hacer, queridos todos y aquellos compas que nos estén escuchando? Pues sigamos acercándonos a estas nuevas tecnologías. Hagamos nuestros videos de conciertos desde casa o desde una sala. Yo creo que si nos prestan teatros, por ejemplo, municipales o de alcaldías, que los hay, que el gobierno, ahí sí, está obligado está obligado por por a huevo ya, así de fácil a prestarnos los escenarios siempre y cuando no cobremos y si no vamos a cobrar porque no hay público pues vamos a aprovechar esos espacios para grabar, videar un concierto videar un un espectáculo de danza videar una obra de teatro eh, y subirla eh, colocarla en Youtube si tienes tus tus mil, sus, tus mil suscriptores y tus tantas horas de de, de de visualizaciones y ya monetizas, pues súbelo a tu YouTube y de ahí sacarás una lana. Y si no, véndelos por las diferentes boleteras que hay. Que ahora las boleteras están vendiendo boletos virtuales. Así es. Y acércate a boleta.com, Ahorita les que nosotros estamos ya con boleta.com y estará por ahí este la espada de mármol de una vez les decimos nosotros estamos creando una serie de videos que se llama nuestra serie de viajes virtuales por la historia de México y los invitamos a nuestro primer viaje que es este próximo domingo 6 a la una de la tarde consiguen y los boletos los adquieren en boletia.com ¿Cómo? Es muy, es muy fácil, entran a la página, ponen puntocom, van a abrir, pum en el buscador de, 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 de boleta.com, escriben así, tal cual viaje virtual, dos puntos, la espada de mármol y les va a salir la página en donde encuentran los boletos 80 pesitos más gastos de representación cuesta 90 pesitos el boleto eh, realmente bastante accesible nuestra cuota de recuperación entonces le ponen ahí este comprar boleto y los va a mandar a una página que les va a dar la opción de cómo es que la, cómo quieren adquirir su boleto pueden pagarlo con tarjeta, pueden pagarlo en, en OXO. Eh, creo que con tarjeta es muy muy fácil, los va llevando de la mano no hay ninguna complicación y les vamos a agradecer muchísimo que se sumen a este viaje virtual, cada ocho días saldrá, saldrá un video nuevo, y la verdad están muy divertidos, es ver la historia de México desde otro, desde nuestro muy humilde punto de vista, con una investigación eh, bastante sustentada, pero pues no oficial, claro, le... no le quitamos los broncino a los bronceados, Los bajamos de su. de su
1: pilar (risa) de oro y plata.
0: Exactamente. Ya vamos
1: a ver a los
0: próceres. Seres humanos, a los humanos. Humanizados. A los los que igual comían y bebían igual que tú y que yo. Y se echaban pumes y se sacaban locos. Y (risa) y escupían gaños en la calle. Entonces, si se podía, hoy no lo hagan. Nunca se debe hacer. Hoy menos tengan conciencia y sean un poco de sanitaria obviamente y si lo hacen se llevan una bonita multa y las horas de arresto muy merecidas entonces hay hay que hacer esto hay que que generar nuestro trabajo a la distancia hay que que, adaptarnos a esta nueva etapa y sabemos que a todos nos va a ir muy bien Dios mediante siempre y cuando le echemos muchas ganas y estos podcasts tampoco los dejen de escuchar. Todos los lunes escríbanos. Sí, comenten de qué, quieren, de que, que qué quieren que
1: hablemos, qué tema quieren que toquemos. este Que hay alguna situación en especial que quieran que tratemos en los podcasts. Pues para eso estamos. Ustedes escríbanos. Eh, también eh, recomienden el podcast, compartan. No si sí se puede compartir, ¿verdad? compártanlos eh, y pues bueno aquí estamos ya saben que nosotros somos muy inquietos y pese a que estamos encerrados pues no hemos parado de hacer cosas poco a poco ahí te, y tendrán eh, el informe la información de lo que hemos estado haciendo este ahorita ya les comentó josé juan respecto a el próximo estreno de la espada de mármol Eh, Por favor, compártanlo también, búscanos en Facebook, eh, ahí ahí está el link para que ustedes puedan acceder y adquieran su boletito para para ver este maravilloso y primer video. Y ya hay más, hay más, ahorita estamos ya en postproducción de algunos y nos falta, estamos por eh, terminar de grabar el último de esta primera temporada, eh, que bueno, pues... Lo hacemos con mucho cariño y de verdad, de verdad, compártalo Es trabajo para nosotros ahorita, todas las personas que nos dedicamos a las artes en cualquier modalidad y cualquier disciplina, pues estamos viendo de todos modos, de todas maneras, por dónde proyectar nuestro trabajo. Y creo que eso es un gran valor agregado que tenemos, que, que nos hemos obligado todos, cualquiera que se dedique a las artes. Nos hemos obligado a reinventarnos, a reestructurarnos, a replantear nuestra función como artistas dentro de la sociedad y hacia cómo vamos a llegar al público, cómo queremos llegar y buscar esos medios, buscar esos mecanismos. ¿no? Y como siempre, pues sí, tenemos que invertirle, Ajá, hay que invertirle para que en Facebook la publicidad tenga mayor alcance y, demás. y todo esto lo hacemos con la fe y la esperanza de que llegue a más gente en todo el planeta, que es una gran ventaja que ahorita nos ofrecen las plataformas, que no nada más vas a llegar a los invitados que tengas en el teatro, sino que vas a llegar a una población infinita que la información le da la vuelta al planeta. no Y porfa... Este, les pedimos encarecidamente, compartan estos podcasts, compartan el link de la espada de mármol, inviten, inviten, por favor, es, son precios, es un módico costo, ya les comentó el maestro José Juan, 89, 60. 60, 89 pesos. 90. Vamos a ponerle 90, ¿no? Y, y ustedes van a, van a tener poco más de 35 minutos.
0: Eh, De una aventura aventura muy muy padre, muy divertida Un debate re bonito
1: Se van a dar cuenta de muchas cosas que tal vez no tenían Muy claras de la historia de nuestro país Y pues bueno, con la finalidad de que conozcamos todos Aprendamos y nos divirtamos Porque nunca la historia tendrá que ser aburrida Por eso nos vacunaron contra nuestra propia historia porque nos la hicieron, como dicen por ahí, bancaria, fechas, números, fechas, números, y nombres de personas muy broncinamente embronzadas en un pedestal, y, y pues, quién sabe quién sabe quién es, y bueno la prueba está en que un día pues la secretaría de cultura verdad lanzó ah, recientemente. La, la fotografía ah. de madero cuando celebraban el aniversario luctuoso de victoriano huerta sí, o aniversario natalicio y, y, y en lugar a poner a, a, a victoriano huerta ponen a,
0: a, madero. a madero y secretaría y, de cultura dices, ciudad de madero a ver, espérame
1: tantito y después ...tuvieron otra del mismo calibre... ...con a otra los, persona... ...a los
0: 15 días uh-huh. tuvieron una gravísima... ...estuvo tan bizarra... ...que mi cerebro la borró... ...o no la quiso absorber... <risa> ...no me acuerdo... Sí, sí, sí. ...pero estuvo terrible... Y la, que, ...y la que acabo de ver... ...si ustedes van al, al centro histórico... ...y ven los retenes... ...donde les ponen gel antibacterial... antibacterial <risa> ...les dan guantes... ...y les piden que guarden la distancia y que caminen por por su derecha de ida e izquierda de regreso, o solamente la avenida de Madero, que es de un solo flujo. Si ustedes van al centro histórico, van a ver unas mantitas colocadas sobre estos retenes, en donde dice, uno, usa tapabocas, dos, lávate las manos y usa gel antibacterial. Antibanterial, gobierno central de la Ciudad de México así lanzó las mantitas con ese error mal el que la diseñó peor el que la revisó y, 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 y muerte directa a quien autorizó a que se colgaran así vienen turistas de habla hispana y van a ver que en México pusieron una manta en Antibaniterial Entonces Yo que estuve eh, Cuando fue ayer antier, antier, sí, antier, sí, el, el, el sábado Que estuve eh, ayer en el centro histórico Precisamente Haciendo servicio de Concientización hacia la gente Y eh, sí vi Que estaban unos turistas viendo las mantitas Arriba los nodos de los módulos de tu ya estaban con cara de, 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 de algo y entonces yo me acerqué, los saludé muy amablemente y les dije lo que pasa es que las bacterias son más cabronas que las bacterias ¿Eh? digo pues de alguna manera hay que justificar las pendejadas de otros no <risa> No, terrible pero bueno eh, este es el gobierno que nos ha tocado tener en la ciudad de méxico diría cristina pacheco la maestra cristina pacheco que siempre será muy amable no
1: nos
0: tocó vivir pues en qué no nos tocó vivir bueno es así, así nos, nos tocó, tocó vivir, vivir. ¿No? y pues ya que le vamos a hacer entonces este queridos todos síganos Síganos en este podcast, síganos, eh, vean, disfruten de La Espada de Mármol y también por ahí métanse a nuestra página Facebook Torito Producciones Artes Escénicas y Audiovisuales o como dicen por ahí arroba con T mayúscula Torito Producciones no. Los esperamos y los queremos mucho, los abrazamos y los besamos donde quiera que estén,
1: ¿Donde no quiera? es donde
0: quieran ustedes no, donde quiera que, que estén. estén
1: y sí por favor chequen la página facebook del toro, chequen el, el link de, de la espada de mármol, compren su boleto y fundan ayudarnos a compartir Y por favor no se pierdan, no se pierdan ese hermoso episodio de la espada de mármol, un encuentro con la historia, un encuentro que muy pocos se atreven a descubrirnos. Y bueno, pues los dejamos.
0: Bolete.com, gracias Yago Intex por hacer realidad este podcast, editarlo, subirlo, manipularlo, manejarlo y crearlo.
1: Yago Intex es nuestro productor en línea de todo. De verdad que eh, de, le debemos hasta los callos de los calcetines. Porque Porque hace hace un trabajo espectacular No, o sea, le debemos Ah, A nosotros O sea, imagínense cuán endrogados estamos ya con Yago Intex Porque realmente hace unas cosas maravillosas Y bueno, pero pues es un chico de la nueva ola Dijeran por ahí y pues tiene. Como dice esto. la chaviza. Como dice la chaviza. <risa> ¡Ay, qué bonito! Y, y bueno, pues nos ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un saludo enorme a la distancia. Un abrazote. Los queremos mucho. Adiós.
0: Queridos Radio Podcast, escuchas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fuimos la maestra Ruth Rodríguez
1: y el maestro José Juan Núñez. No olvides escucharnos todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Y recuerda que puedes sugerir los temas de tu preferencia en la descripción de este podcast.
0: Fue nuestro Facebook, Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales.
1: Voces a la distancia.
0: Hasta, Hasta pronto.